0: en podcast fra NRK We'd
1: like to bring on uh, one more very good friend of ours Leo Meanieo Ladies and gentlemen please welcome Bob Dylan Ja, da er vi framme ved femte episode i serien om Bob Dylan og alle hans studioalbum. Espen Aas, til vanlig programleder i Dagsnytt 18, du har nå tatt oss fram til 1974. Forrige gang hørte vi om en svært lite suksessrik period i Dylens liv, men du lovte at det skulle skje mye i denne episoden. Ja, nå var vi
0: genom fire år med ørkenvandring og, og ganske blodfattige tider for både fans og, og Dylan selv, men nå er det tid for comeback for full musik. 3. januari 1974 så la Dylan ut på sin første turné siden 1966 med sitt gamle band, The Band, og var ferdig 21. februar, men hadde da klart å spille 41 Store konserter i USA og Kanada. Og travelt. Ja, ganske travelt, men nå var det tydelig at han ville tilbake. Og to uker uten turnéen så kom det også en ny plate, Planet Waves het den. Skulle egentlig kommet før turnéen, men Dylan fant ut at han ville kalle den noe helt annet enn det han først hadde bestemt, og dermed så måtte de trykke opp coverene på nytt, og det hele ble forsinket, og derfor fikk konsertpublikummet Plutselig høret knippelåter de ikke ante fantes.
1: Men du, forrige gang så hørte vi om noen veldig lite populære plater, Espen. Hvordan gikk det med denne?
0: Ja, hvis vi skal begynne den positive enden, så ble Planet Waves den beste platen siden storhetstiden hans på mitten av 60-tallet. Han var tilbake i rampelyset, han ble skrevet om og platen føk rätt til nummer 1 i USA, og var faktiskt hans første nummer 1-plate der. Den endte på 7. plass i, i Storbritannia, og nå hører vi gode Dylan-tekster en og et fantastisk komp med The Band, hans beste backing band noen ganger, noen gang, unnskyld, og, og Dylan här også her da, omslaget slik han hadde gjort på den litt uh, snurrete self som vi snakket uh, om sist, et uh, maleri av tre lite obskure skikkelser hvor det står Moonglower eller måneglød ved siden av, og da den nye titlen Planet Waves, øverst. Ja,
1: det var den positive enden du begynte i der, som du sa, så åpenbart er det en annen ende her også. Ja, det sitter liksom ikke helt. Plata er bra,
0: men det er noe som mangler. Dylan gir liksom ikke alt her. Han er på nytt plateselskap også, har forlatt sitt gamle. Kanskje er det noe med det å gjøre. Eller at Dylan ikke har funnet helt fotfeste. Og faktisk så var det bare fire av disse låtene fra platen som ble spilt på konsertene, og så forsvant alle unntatt en. Den store hitten Forever Young ble med på hele denne konserten og er blitt spilt over 500 ganger senere i karrieren. Men selv ikke den klarte han å bestemme seg for hvordan han skulle låte. Han endte opp med å la to versjoner være med på platten.
1: To, to versjoner, altså av akkurat samme låt?
0: Ja, Forever Young, som i følge ham selv da var skrevet til sønnen Jakob Dylan, også en kjent musiker med tiden, avsluttet side 1 i et rolig arrangement, og setter på de gamle vinyl- og platene og kassettene. Da. Og så kommer den samme sangen på nytt langt mer røkka når du snur platen og spiller side to. Men det var altså den versjonen som han endte på på, på scenen, og masse av disse konsertene ble da tatt opp av Dylens De ville ge ut en konsertplate med Dylen noen måneder senere. Before the Flood het den. Ingen av disse Planet Waves sangene, sangene fra den siste platen, fikk være med der i hele tatt. I stedet valgte han stort sett sine gamle kjente sanger fra, fra platene på, på 60-tallet. Smørte fansen litt, altså. Ja, ga det de nok håpet å høre, og som de sjelden fikk høre i årene som skulle følge. Og jeg syntes jo den platen var fantastisk å høre på Jag minns hörte det var den första konsertplattan jag själv köpte till på på 90-talet. Men det här är en lite rar platta för för Dylan roper. Texterna vi kan höra på för exempel Blowing the Wind.
1: The summer queen in Bob Dylan alltså liten man på stor scen eller det? det?
0: Jeg tror det spilte inn. Han
1: har jo sagt i ettertid
0: att han følte seg presset til å gi publikum det de ville ha, som vi var uh, inne på. Og det er ikke noe dyllen liker. Han liker å gjøre akkurat som han selv vil. Og så var det jo da svære, svære arenaer med titusener av publikummere som så på. Og selv om han hadde vannene bak seg, så ble det en bitte liten dyllen uh, som sto der. Og skulle han nå ut til uh, de som sto halde bak oss, så følte han kanskje at han uh, måtte rope. Men en ganske god turné alltså.
1: Men han likte ikke turnén helt.
0: Det var ikke på hans premisser och som vi ska höra om i nästa episode så valde han då ett helt annat koncept når han för allvar hade funnit igen fotfäste och ville då ut på langt mindre arenor och teatrar.
1: Men tillbaka till til den Planet Waves-plattan igen, vad vill du anbefala att lyssna till från den? Visst man
0: inte är nå könt med Dylen så anbefaller jag Forever Young. Det är en fin ingång till Dylen, en flott sång och som kanske många har hört, inte med Dylen själv eller andra, men skulle man lägga köttkakor i brun saus till sidan och och pröva något lite mer spännande så är det två låtar som står ut. Det är en som är väldigt mörk och bitter som heter Dirge där han sjunger linjer som jag hater mig själv för att elska dig och den svagheten som det viser. och kanske handlar det om ett skrantne äktenskap. Men den siste sangen på platen handler kanskje om eh, hans kjære eh, kone. En, 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 en kjærlighetserklæring på, på alle kjærlighetens premisser. Den heter Weddingsong. Dessverre dukket den bare opp på, på konsertscenen ni ganger på på turnéen før han la den helt bort. Men eh, det er gjemme eh, meg litt av noen erklæringer som kommer her.
1: me babies, one, two, three, what morning you saved my life. I for teeth you love like med Bob Dylan. Spenost du sa att det skulle ske mycket i denna episoden, men det er ju inte en speciellt lycklig period för Dylan likväl, varken på scenen eller i studion.
0: Og kanskje er det det som gjør denne perioden så spennende. Etter han var ferdig med den turnéen med The Band hade han kun en sceneoptreden til. Da var han overstadig full, uh, drukket masse vin, stod på scenen på en søttekonsert for uh, chilenerne etter militærkuppet der. Og til slutt faller dyllen av scenen i fylla. Har hørt et opptak, høres ikke bra ut, men han skrev også mye av det, mye tanker eh, i hodet, og han begynte å jobbe på oppfølgeren Blood on the Tracks, som kom ut eh, året
1: etter, gjerne kjent som dyllens store samlivsbrudd plate. Ja, det er jo en berømte plate. Hvorfor ble dette albumet et av hans største? Jeg
0: tror det er en kombinasjon av noen av hans aller sterkeste, og ikke minst såreste tekster, fremført med mye innlevelse av Dylan. Han mener det han synger i motsetning til kanskje på Planet Waves. Og så er lydbildet i seg selv veldig nestrippet. Det er nesten akustisk Dylan igjen, bare bass og, og, og perkusjon stort sett i bakgrunn. Og så er den personlig, nesten vondt personlig, og han innrømmet jo det selv ettertid, at dette ble kanske litt for personlig, før han bestemte sig for å si at nei, nei, dette var ikke noen personlig plate i helt tatt, dette var basert på på andres skriverier. Eh, sannheten har en egen evne til å endre seg med årene for, for dylen. Men det ble nok en førsteplass på de amerikanske listene, en nummer 7 i Storbritannia igjen, og nå i 2020 så er dette hans en av hans aller mest solgte plater, og ja, i hvert fall, jeg som er veldig glad i dylen for, for Gåsehud, bare å snakke om den.
1: Bare å snakke om den, ja, fordi den så personlig da, eller?
0: Ja, og så treffer den så veldig i mage og, og hjerte. Største delen av tekstene er utrolig godt skrivet Det er mye poesi i linjene, og så å, åpner den med det som i hvert fall alltid jeg har tänkt på som en slags road trip gjennom det amerikanske landskapet i Tangled Up in Blue, og fortsetter over en annen låt, Simple Twist of Fate, en, en filosofering om, om hvordan skje Dødnen er så full av tilfelligheter og, 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 og irrganger, og så litt ute i platen møter vi den aller bittereste dylen vi har hørt så langt i Idiot Wind, en sang om, om svik, og som ble bitterer og bitterer etter hvert som han spilte den fra, fra scenen. Det kan igjen ha handlet om ekteskapet som uh, gick i oppløsning, men også hans veldig anstrengte forhold til det uh, å være uh, berømt. Men, som med den forrige platen, så var dyllen også her skjøret
1: usikker på hvordan det hele skulle høres ut. Ja, men han løste ikke det med noen dobbelte sanger på denne plata, altså? Nei, ikke helt, men han Spilt din halve platen
0: en gang til opprinnelig var den ferdig i september 74, dyllen drog hjem til sin delstat Minnesota där han kommer fra på juleferie spilte den for broren David som syntes at kanskje ikke dette satt litt og Dylan begynte å tvile kaster seg rundt i romhjulen, leier inn nye musikere og spiller in fem nye sanger i løpet av to kvelder, som nok ikke var så gøy for de musikerne som hadde vært med dyllen i studio første gang O basisten på platta Tony Brown eh, har eller hadde en bror Peter som eh, var en venn av meg som, som døde av AIDS tilrår. Han var musikkjournalist og blodfan av Dyllen. Og i 1985 så dekket han innlemmingen av Dyllen i Rock and Roll Hall of Fame og skulle da for første gang hilse på Dyllen som han hadde fulgt siden 1961. Han var kjempenervøs, vi visste at Dyllen hatet å snakke med journalister, og da det ble hans tur så strakk han fram neven og så sa han til Dyllen: "Hei, jeg heter Peter Stone Brown." Og jeg skal forresten hilse fra broren min, Tony hvorpå den innersluttede dylen lyste opp og sa «Great bass player». Så hukommelsen fra den tiden, ti år før, var i hvert fall på plass.
1: Han husket det, ja. og låten låtene herfra er, fikk et bedre videre liv enn låtene på den forrige plata, kan vi vel si.
0: I aller høyeste grad åpningsbordet «Tangle Up in Blue» er en av hans mest spilte på konsertsceden. 1685 fremførelser har i hvert fall jeg i mine notater, og har hørt den mange ganger selv i noen hittemmer Helt fantastiske versjoner, og et par grufulle valseversjoner i, i, i senere år. Også noen av de andre låtene har han spilt flere hundre ganger fra scenen, mens tre låtene bare ble spilt én gang på scenen, så litt av, av begge verdener her også. Men jeg tenkte vi skulle slutte av med en veldig interessant låt som han kun har spilt på scenen tolv ganger, alle gangene i 1976, men det er en ganske nydelig og vond på et vis kjærlighetssang det også, som aller mest sannsynlig handlet om et utenom ekteskapelige forhold som han hade till en 24-årig ung kvinne i Columbia Records som han hade kommet tilbake til. Han var da fortsatt gift med sin Sara, men hade da denne ganske åpne affæren som var så åpen at han skrev om den i ettertid. Men for alle som har noen brukete kjærlighetshistorier i fortiden så treffer den ganske godt. You're make me lonesome when you go, platens
1: eneste korte sang. before. Never been so easy or so slow. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere
0: podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.